0: Uma lenda viking segue um príncipe nórdico chamado Amleth querendo vingar a morte de seu pai, assassinado justamente na sua frente pelo seu tio. Essa é a sinopse oficial de O Homem do Norte, filme dirigido e escrito por Robert Eggers, diretor também de A Bruxa, Fabuloso e também O Farol. Aqui ele tem Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman e Ethan Hawke no elenco principal. A sinopse pode parecer pertencer a outras coisas que já assistimos por aí, pois trata-se aqui da lenda viking que deu origem a Hamlet, escrito por William Shakespeare, história que por sua vez influenciou diversas narrativas baseadas em tragédias familiares, como por exemplo o Rei Leão, o tio mata o pai, esse negócio todo, tá ligado? Mas também pode ser o Thor, né? o Thor dos cinemas, obviamente, falando, e vários outros filmes. Ou você acha que os nomes Hamlet e Hamlet se parecem por pura coincidência. O cinema de Robert Eggers não é fácil e aqui não foi também, apesar de aparentar um pouco mais de facilidade se a gente comparar com seus dois filmes anteriores, né, a Bruxa e principalmente o Farol. A história é simples e isso ajuda bastante a descomplicar o fio central, né, a primeira camada ali, digamos assim. Mas as alegorias podem confundir, podem, eu acho que vão confundir vários espectadores que procuram mais literalidade do que o figurado, né? Um figurado que beira o enigmático muitas vezes. Eu gosto. Trazer a sugestão do fantástico para lidar com um povo cujo fantástico era bem presente nas suas crenças, inclusive, né? Principalmente para quem enxerga de fora esse povo. Cara, isso me agrada demais e ainda faz valer a boa e marcante assinatura do cineasta. O roteiro abre o filme meio que mostrando ali que não tem como unificar esteticamente e culturalmente os vikings. Ou o povo que, pelo menos, vivia naquela região, né? Hollywood sempre vai na contramão disso. Assim como os livros de história mais colegiais, as tais apostilas. Mas o embasamento histórico do filme se apega tanto à historiografia mais pura do assunto, ou seja, vai em fontes mais originais, mais. mais fonte mesmo, né? Lá na origem, de fato. Que vários temas tradicionais são abordados de maneira bem firme em algo mais real, mesmo que isso deixe alguns pontos mais fantásticos. É um paradoxo, né? É um paradoxo de abordar fielmente um cenário de fortes crenças, de mitologia muito profunda e bem diferente do que a gente está acostumado do lado de cá do globo. A sequência abordando como alguns guerreiros vikings se sentiam antes de uma batalha, antes de uma grande batalha, ou seja, como bestas prontas para dilacerar qualquer coisa que cruzasse seus caminhos. Cara, isso combina com os textos relatando os rituais desses guerreiros antes de grandes batalhas. Eles realmente se viam como bestas, como imbatíveis, o que explica como poucos vikings ganhavam de maneira muito comum de é, inimigos que estavam em maior número, não necessariamente contra povo de forma até dentro mesmo ali do seu cenário. Isso, repito, aliada à assinatura teatral do diretor, torna o filme no mínimo curioso. Mas eu vou colocá-lo aqui como único quando se trata desse assunto especificamente falando. Antes de continuar, deixa eu só fazer uma pausa rápida e também com ela dois pedidos. Um pedido é o seu like. É uma atitude super simples, é um clique só, mas isso me ajuda demais. E o segundo pedido é se possível você dar uma olhada no botão de seja membro. Sem compromisso algum, clica no botão e vê o que ele está te aguardando, o que, que ele está te oferecendo e como você pode me ajudar um pouquinho mais. Conto contigo nessa, muito obrigado e voltando. Eggers constrói a sua trama muito focada no personagem principal. Deixa as viradas óbvias e, na hora certa, destrói tudo isso. Destrói as viradas que foram construídas e aponta então o filme para o outro lado. Destrói o protagonismo solitário e inclui personagens tão interessantes quanto o Amleth, que é no caso a personagem da Anya Taylor Joy. Tão boa quanto ele, né? tão boa quanto o protagonista. E eu acho que o melhor, destrói a obviedade que sempre tem a boa e velha estrutura de narrativa de vingança. Ainda mais. Quando ela tem um pé em Shakespeare, mesmo que seja de uma maneira retroativa. Vamos entender isso aqui, é muito importante, tá? Fazer algo que é a origem. Da, origem daquilo que fez várias histórias ganharem forma ao longo do tempo. Só que fazer isso depois de todas essas histórias é muito complicado. Filmes como o John Carter, ou seja, filmes que são histórias que são nascedouro de arquétipos que depois ficam aí para várias outras histórias, quando são feitas depois de todas essas histórias sofrem demais com essa situação de Poxa, não é tão original isso que tá acontecendo aqui na narrativa, é, não é original porque ela um dia foi original e todo mundo se baseou nela, entendeu? É por isso que o Eggers, ele, ele, ele vai muito, ele aposta muito em romper com a narrativa que o filme deveria ter e exagera um pouquinho, ele solta demais a mente, grita quando tem que falar baixo e fala baixo quando tem que gritar pra parecer diferente no meio de tantos iguais. Ou seja, é a tentativa de tirar o que hoje pode ser visto como comum. Justamente desse lugar comum. E de tantos diretores que temos aí em Hollywood, eu acredito que a assinatura para food, exagerada, sui gêneros muitas vezes aí do Robert Eggers coube muito bem aqui nessa tratativa. A estética do filme é pesada, a fotografia entrega camadas de sujeira a fim de aceitarmos uma realidade dramática, difícil e obrigatoriamente cruel. O sacrifício era algo presente na sociedade, por exemplo. E não tem como abordá-lo de maneira boba em um filme que se propõe a ser puro. O homem do norte parece muitas vezes inóspito, bem pouco convidativo para que a gente fique ali, só apreciando e recebendo tudo que a gente precisa em troca de, assim como eram as terras do, dos vikings, né, em troca ali de uma colheita e etc. Não, aqui requer trabalho mental, tra é, é esforço. Você precisa se esforçar para principalmente entender as miudezas que o filme tem para te entregar. O filtro da fotografia endurece as pouquíssimas cores que o filme trata e algumas vezes é difícil perceber o destaque do ator, da atriz em relação ao fundo. Para você ver o como isso tá endurecido, né? O como isso tá enrijecido. E muitas vezes o segundo plano se mistura com o ator, com a atriz, e se não fosse o figurino levemente contrastando com isso, nem daria para ver nada direito. Temos um filme tão rústico, e se não fosse essa mania de limpar o elenco, ou seja, de limpar o dente do povo, limpar o cabelo do povo e a pele o filme atingiria a perfeição desse rústico proposto. Aí me faz perguntar, né? O Eggers é tão corajoso para umas coisas, ele é tão corajoso em ir além dos seus momentos ali mais alegóricos, por que não apostar um pouco mais na verossimilhança da realidade, da higiene, do humano naquele contexto ali? Mas enfim, ele se Hollywoodiza para umas coisas e não se hollywoodiza para outras, vai entender. Assim como, por exemplo, o idioma inglês de ponta a ponta, né? É um outro exemplo, mas sei nem adianta falar mais, porque tanto faz. Tudo que tá em tela é maravilhoso, é de causar arrepio, ver tanto embasamento histórico assim. É, é, é destruidor. <risos> é também de causar muita euforia os planos maravilhosos da fotografia como o Eggers comanda bem as suas cenas. Composição perfeita. Tudo muito preenchido com informações. Parece um teatro e ao mesmo tempo que parece um teatro Parecendo um filme, tá entendendo? <risos> é, é complexo, cara, é um cinema complexo. E tanto peso, tanta coesão entre técnica e narrativa, tanta coisa pra se analisar em uma segunda e terceira camadas que faz o Homem do Norte ser um filme, e que eu digo assim, de outro patamar, né? Como está no popular. Ah, ele não tem medo de parecer bizarro, menos ainda de não entregar o óbvio que se espera de uma história. E até de um gênero, como ele fez, por exemplo, com A Bruxa. né? É, todo mundo esperava algo de um gênero e ele entregou o gênero, mas totalmente desconstruído. Tudo aqui é muito lindo. Mas também tudo é muito difícil. E o escopo de audiência do cinema do Eggers continua bem pequeno e bem focado em quem está bem disposto a imergir em todos esses pontos e aceitar toda a confusão que um projeto desse porte vai entregar. Eu odeio a frase, não é para todo mundo porque ela traz um certo elitismo para a arte e na real, nada, nada, qualquer, absolutamente nada é para todo mundo, né? Se a gente pensar bem, nada é para todo mundo. Mas, me apegando ao conceito popular dessa frase, é bem verdade que esse é mais um filme do Robert Eggers que não é para todo mundo. Felizmente, mas também infelizmente, porque eu queria esse ônibus aí de O Homem do Norte nesse né? bonde do homem do norte muito lotado, abarrotado, saindo gente pela janela e eu não acho que é o que vai acontecer.